0: Ontzettbaar verdriet, want wat je ziet is realiteit. Waarom ik deze podcast maak? De reden is simpel. Een standaard computerstem wordt na een tijdje toch wat eentonig, niet? Maar laat mij duidelijk zijn, deze podcast is niet enkel bedoeld voor personen met een visuele beperking. Jij kan er ook wat van leren. Luister, voel en ervaar. Luister naar het unieke verhaal en de bijzondere ervaringen van elf mooie mensen die vertellen over hun ervaringen rond de thema's rouw en verlies. Voel de emoties die schuilgaan onder een stevige opmerking of een verborgen lach. Ervaar waarmee ik elke luisteraar wil uitnodigen om gewoon te proberen begrijpen. Deel 3 is de grijze zone waarin verschillende vormen van verlies besproken worden en hoe deze onderling met elkaar verbonden zijn.
1: Er werd bewust gekozen voor een grijze zone. Uit de interviews blijkt dat verschillende soorten van verlies interageren met elkaar. Het opsplitsen en categoriseren van rouw en verlies is een moeilijk gegeven. De betekenis van de relatie met iets of iemand dierbaar is bepalend voor de intensiteit van rouw. De verschillende respondenten vullen de betekenis van rouw in op een eigen manier.
2: Rouwen is voor mij treuren om iets dat er niet meer is. Ik denk ook dat rouwen niet per se is om iets dat er niet meer is. Dat je ook kunt
3: trouwen voor het feit dat je weet dat iets er niet meer gaat zijn. Of dat je iets niet meer gaat kunnen doen.
4: Wij zijn een gezamenlijke vriend verloren. En bijvoorbeeld op zijn verjaardag zijn wij een geneverke gaan drinken in Truffelkot. Allee, dat is dan ook een deel van ons rouwproces, denk ik. Omdat hij dat supergraag deed. En wij deden dat altijd samen. Wat rouwen voor mij betekent, is vooral jezelf de tijd geven om te
0: respecteren dat iemand die je heel graag ziet of iets dat gebeurd is, om daar een plaats te geven. Ook om je gevoelens echt de vrije loop te laten gaan. De hoofdzaak is dat ik eventjes op mijn eilandje, een eigen emotie-eilandje, kan zitten en waar ik kan kijken naar hoe ik met dat verdriet zal omgaan en hoe ik dat zal
4: omarmen. Rouwen is uiteindelijk het verliesverwerken. Hè? Of dat dan nu gaat over het verlies van een beperking dat je een been mist of je ogen die achteruit gaan, maar ook het verlies van een dierbare. Het begin is heel rauw, heel hard, maar je moet dat gaandeweg in plaats geven.
1: De concepten rauw en verlies worden door de respondenten verschillend ingevuld. Verlies is een ruim begrip dat op verschillende manieren betekenis krijgt. Er bestaan verschillende soorten van verlies en verschillende manieren om met een geleden verlies om te gaan. Daarnaast wordt verlies vaak beschouwd als de ervaring op zich en wordt het rauwproces gezien als een langdurig proces als gevolg van dit verlies.
2: Ik denk persoonlijk dat trouwen het emotionele is wat je ermee doet. Maar verlies het daadwerkelijke ding dat er gebeurt. Gelijk, Mark is vorig jaar gestorven, dus hij is ons verlies. Maar het trouwen is de betekenis die wij daaraan geven. Bij verlies heb ik ook nog altijd zoiets van... Het is
3: niet alleen het abrupt iets dat er niet meer is. Maar ik denk dan ook weer... Als je iets verloren zijt, dan kunnen we dat eigenlijk ook nog terugvinden. Ik ben op kamp vertrokken een dag of twee nadat mijn opa overleden is. Ik ben daar vroeger naar huis gekomen voor de begrafenis en ik was aan het babbelen met een van de begeleidsters. En het voelt zo vreemd om iemand te verliezen. En dat wordt door de samenleving beschouwd als het ergste verlies dat er is. Terwijl ik eigenlijk heel mijn leven al heel vaak dat visuele verlies had gekend. Maar ik had zoiets van, mijn opa heeft afgezien. Maar dat was op dat moment oké voor hem om te gaan. Het was afgerond. Het is gegaan zoals hij dat wou. Dat was voor mij gelijk minder pijnlijk of, of minder overvloedig dan het telkens opnieuw zicht en daardoor vaardigheden verliezen. Ik bedenk me ook dat je ergens een soort verlies kunt ervaren met de dingen die je nooit hebt gekend. Of met, ik denk aan autorijden. Autorijden zou een verlies kunnen zijn. Ook al heb je het nooit zelf gekend, het zou een verlies kunnen zijn en iets dat je kunt missen. En niet dat, 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 dat ik dat per se voel... Maar er zijn wel dingen waarvan ik denk, ik heb dat nooit kunnen ervaren omwille van mijn zicht. En ik mis dat wel.
0: Het is niet het aantal verliezen dat je hebt, maar de manier waarop je verliest. En hoe diep die persoon geworteld zit in je hele zijn, in je emotionele waarde. Je gaat niet op dezelfde manier huilen om een vriend als om een moeder. En daarom is het ene verlies niet minder erg dan het andere. Ik denk bij verlies aan iets dat onomkeerbaar wordt.
1: Naast de emotionele pijn die verlieservaringen teweegbrengen, kunnen ze ook een positieve keerzijde hebben. Een dierbare verliezen kan betekenen dat nabestaanden naar elkaar toegroeien en zelf meer verbonden zijn met elkaar dan voorheen.
3: Ik denk dat wel dat er momenten zijn dat je verbinding maakt met de mensen die er wel nog zijn.
1: Daarnaast kan een visuele beperking hebben onrechtstreeks leiden tot het vinden van een nieuwe stimulans
4: om zaken te herontdenken in het leven. Ik heb met blinde Zorg licht en liefde meegedaan aan project Art in the Dark. Ik heb zo'n opleiding gevolgd dat we als blinden en slechtziende uitleg konden geven over kunstwerk aanziende dat in het donkere container stond. En wij, liet, wij lieten ziende mensen voelen. Dat is voor mij een mogelijkheid geweest die ik waarschijnlijk als ziende nooit zou ge- gehad hebben. Dan zeg ik wel van, dit had ik als ziende misschien niet gedaan. Ja, het opent wel andere perspectieven, maar je moet er zelf wel voor openstaan, hè?
1: Waar ik vroeger van wegliep, mij vanaf afschermde, laat ik nu stapje voor stapje toe. Door te leren omgaan met de beperking van mijn dochter en het ontdekken van de beperking van mijn man, is voor mij een hele wereld opengegaan.
2: Ik vraag me altijd af hoe ik als persoon zou geweest zijn als ik niet slechtziend zou zijn. Nu heb ik orthopedagogie gedaan en daarna onderwijs gestudeerd. Altijd anderen willen helpen in het kader van... Anderen hebben mij ook steeds geholpen. Dus het is zo. Ik wil het bij anderen doen, omdat ik het zelf zo ervaren heb. En daarbij denk ik dat het verlies van het zicht wel een positieve is. Omdat ik dat elke dag probeer te integreren in wat ik doe. Maar ik vraag me dan wel af, moest ik nu niet mijn visuele beperking gehad hebben, zou ik volgens mij echt een trut geweest zijn...
1: Een visuele beperking zit geworteld in iemands leven. Maar de manier waarop iemand hiermee omgaat is steeds verschillend. Door bewust stil te staan bij de waarde en kostbaarheid van het leven slagen personen erin een positieve mindset te creëren.
5: Een gelukkig leven is soms de minder goede dingen erbij nemen. Want dan leert je appreciëren wat gelukkig zijn is. Als je gelukkig bent, dan weet je dat niet. Hé.
3: Mijn papa zegt ook altijd van, je hebt al veel meer moeten boksen en jezelf moeten bewijzen. Wat op zich ook een kracht is. Anders waren we misschien veel gemakzuchtiger geweest. Bij mij is het
5: zicht niet achteruit gegaan. Maar ik kan soms hebben als ik wakker word van, amai, ik ben content. En dan kijk ik eens rond mij en dan denk ik echt van, ik heb het zo slecht nog niet. Daar kan ik echt van genieten. Goed zien wordt als een evidentie beschouwd. Maar dat is
0: niet evident. Ik heb al zoveel mooie kansen gehad euh, door dingen soms niet te zien en door gewoon af te gaan op mijn gevoel en door andere mensen ook gewoon soms te
4: inspireren. Ik denk dat dat soms ook een heel groot cadeau kan zijn. Je moet niet altijd op het niet kunnen focussen, maar focussen op wat er wel nog kan. Het is belangrijk om verdriet samen te verwerken. Om met
1: verlieservaringen om te gaan, is de steun van de naaste omgeving en andere vertrouwensfiguren belangrijk. Een veilige omgeving en het creëren van verbinding wordt door de respondenten als waardevol
4: gezien om met
1: verlieservaringen
4: om te gaan. Ik ben al 35 jaar aan het trouwen, bij wijze van spreken. In meerdere of mindere mate. Ik heb dat dit jaar, omdat ik de juiste mensen heb gevonden, voor een stukje kunnen plaatsen. Alleen, je gaat dat nooit volledig kunnen plaatsen. Mijn mama is uit leven gestapt, en vijf jaar geleden is mijn zus ook uit leven gestapt. Als ik voel, hier kunnen we dat niet doen, hier is geen klimaat om te vertellen, dan ga ik dat ook niet doen. En dat kan soms jaren later pas uitkomen. Dat je dan plots wel iemand vindt waartegen dat je dat kunt vertellen. En, uh, maar als ik weet, van, hier voel ik mij niet veilig, of hier voelde dat mensen het misschien wel kunnen horen, maar ze niet altijd luisteren. Je doet dat als koppel. Vorig jaar zijn daar hele grote stappen ingezet.
5: Tot zelf naar de begraafplaats gaan van zijn mama. Gewoon dat je dat als koppel kunt doen, je doet dat samen en je rouwt op een andere manier.
4: Die verbondenheid, je gaat daar gewoon samen door. Ik steun natuurlijk wel veel harder op mijn partner en mijn kinderen dan zien de mensen, denk ik. Ik heb nog steeds veel ondersteuning van mijn man en kinderen. Hè? Ik denk dat mensen die helemaal alleen zijn, dat dat echt iets helemaal anders is.
5: Het is voor een visueel beperkte persoon van groot belang dat hij een goede band heeft met zijn familie of met zijn omgeving.
1: Ik had de steun van de medeleiding van het JRK. Een leerkracht en twee verpleegkundigen, zij waren voor mij de mensen die mij terug mezelf hebben laten worden, maar mij ook leerden om stap voor stap te leren omgaan met mijn beperking. Onder betekenisvolle relaties kan ook het contact met lotgenoten gezien worden. Wanneer iemand een gelijkaardig verlies doormaakt, is er een gevoel van begrip
3: en erkenning aanwezig. Je hebt zelf ook hulpverlening ervaren, hè? Waardoor, waardoor je wel weet waar dat mensen behoefte aan kunnen hebben. Waardoor je onderling sneller aanvoelt van wat dat wel of geen nut heeft om de ander mee te helpen. Dat maakt dan
2: ook dat wij onderling ook wel in zekere zin vlot klikken. Ja, mijn mama vraagt wel vaak zo van, uh, ja, ik noem dus mijn vriendengroep de blinde vriendjes. En dan vraagt ze wel eens van, als je bij je blinde vriendjes bent, praat jullie dan uh, veel over jullie beperking? En dan zeg ik ook van, nee, zelden. We zitten wel echt met elkaar in. Gelijk, eh, Joni is vorig jaar heel veel geopereerd geweest. Ik denk dat wij altijd de eerste waren die belden om te vragen hoe het ging.
3: Ik denk dat het positieve inderdaad is dat je mensen ontmoet die je gemakkelijker begrijpen.
0: Doordat wij in Spermali hebben gezeten, allez, ik weet dat niet, hè. Dat je op die manier veel mensen leert kennen die in hetzelfde schuitje zitten. En dat zeg ik uit dat zou ik voor geen geld van de wereld willen missen. Ik heb een paar ziende vrienden, maar ik voel mij toch nog altijd meer thuis onder ervaringsdeskunde. Allee, dat is raar. Bij de anderen moet je gelijk altijd meer je best doen. Ook wordt aangegeven dat naast het contact
1: met lotgenoten, het contact met ziende belangrijk is. Onderlinge verbinding en in dialoog gaan met
4: zowel personen met en zonder visuele beperking is waardevol. Je hebt de combinatie nodig. Je hebt zowel ziende als niet-ziende nodig.
5: Mijn ouders zeiden ook altijd: Mensen die goed zien, kom daar maar goed mee overeen. Maar kom ook overeen met mensen die slechtziend zijn, want die zijn niet beter of slechter dan mensen die goed zien. Jij bent iemand en jij ziet slecht. En dat heeft zijn consequenties, maar dat heeft ook zijn mogelijkheden.
1: Uit de interviews blijkt dat er nog te vaak naar een visuele beperking wordt gekeken vanuit een medisch model. De focus wordt gelegd op wat de visuele beperking inhoudt, maar deze beperking wordt nog te weinig in een breder perspectief geplaatst. Bovendien hebben verschillende respondenten het gevoel dat personen met een visuele beperking niet altijd eerlijke kansen krijgen in de samenleving. De respondenten geven aan dat de toegankelijkheid binnen de hulpverdeling nog op verschillende vlakken kan verbeteren. Er lijkt maar weinig kennis te bestaan over wat een visuele beperking inhoudt en op welke verschillende vlakken deze beperking invloed uitoefent op het dagelijks leven. Hierbij is het belangrijk om de persoon in kwestie als volwaardige burger te beschouwen en het etiket van de visuele beperking niet op de voorgrond te plaatsen. Het is belangrijk om te kijken naar de
3: persoon achter dit etiket. De FOD, sociale zekerheid, schaalt eigenlijk alle mensen met een beperking in. En op vijf minuten bepalen ze dan hoe gehandicapt je bent en welke uitkering daar dan tegenover staat. Voor mensen met een visuele beperking of mensen met een fysieke beperking is dat iets totaal anders. En toch gebruiken ze dezelfde schaal.
2: Wat ik ook heel belachelijk vind, is dat ik drie jaar naar elkaar ben moeten teruggaan. Terwijl mijn attest staat, niet vatbaar voor beterschap. Ik vond dat dan heel onrechtvaardig dat ik drie jaar naar elkaar moest terugkomen, alsof ik een brieger was, die totaal niet gehandicapt was. Je wordt niet ergend, maar wel gecontroleerd.
0: Ik lag ooit, uh, ik ben ooit iets van de trein gevallen. Ik had een breuk aan mijn voet. Allee, ik wist dat u nog niet. Hè. Maar je komt dan op spoed? Allee ja. Komt daar zo een jong dokterke binnen en in plaats van een goeie dag of een goeie avond te zeggen en zichzelf eens voor te stellen, doet hij daar meteen op die voet. Juist op die plaats waar dat deed. Hij wist van de foto waar de breuk was. Kijk, dat ze hun niet eens aanmelden dat ze daar zijn. Hè. Allee, je hebt er veel waarbij gemerkt dat ze hun best wel doen. Maar eigenlijk dat je ook wel merkt... Allee, sorry, het is echt ook heel dikwijls uit onwetendheid. Ah, wel, ik heb zo eens iets voor gehad. Ik was dertien jaar en ik lag in het ziekenhuis door een operatie. Ik was herstellende. Allee, ik mocht bijna naar huis en ik was een boek aan het lezen. En er komt zo ineens een dokter binnen mijn hele klas in opleiding. Ja, ze vertellen daar even en gaan door naar de volgende kamer. Er blijft er daar zo eentje staan en ze zegt zo tegen mij... Mocht jij wel lezen? En ik viel echt uit de lucht. Hè. Ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb, maar ik was echt ondersteboven.
4: Wat letterlijk mijn ogen heeft toen opengaan, is hoe weinig dat die dokters en verpleegkundigen alert zijn op het begeleiden en de problematiek van blinden en slechtzienden. Al is het van, alleen gewoon die boterhammetjes, dat zakken openprutsen en dat beleg. In die gangen, daar stonden alle toestellen links en rechts in de gang geparkeerd in plaats van langs ene kant. En dan denkt bij je eigen, tju, toch, ik lig hier op een afdeling oogheelkunde.
1: Naast de beperkingen van de hulpverlening zijn verschillende respondenten ook positief over de ervaringen die ze hadden met de hulpverlening. Onderling vertrouwen en verbinding tussen hulpverlener en cliënt worden gezien als belangrijke eigenschappen om een positieve therapeutische relatie op te bouwen. De therapeutische relatie is van essentieel belang in het
2: hulpverleningsproces. Ik ben zelf een tijdje in therapie geweest om mijn beperking te leren aanvaarden. En dat was echt een heel goede psycholoog. Die werkte oplossingsgericht, maar die was ook gespecialiseerd in uh, rouwverwerking bij het hebben van een beperking. Was er wel, Aléa, uh, ze had nu niet heel veel mensen met een visuele beperking die langskwamen, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat die mij niet begreep.
1: Ik zag tegen dokter Lieve dat ik een visuele beperking had. Antwoorden mij dat ik mama was. Wat voor mij enorm emotioneel was. Eindelijk een arts die mij ziet als Jana. Een mama die een visuele beperking heeft. En niet als Jana, een vrouw met een visuele
4: beperking die mama is. Ik heb al gezegd tegen professor Stevens, dat gezichtsveldonderzoek, dat ik dat gewoon niet meer wil doen. Dat is voor mij zo stresserend. Ik zie die puntjes niet meer. Dat is zo dat je in een bol moet kijken en klikken wanneer je lichtjes ziet. Ik zie toch drie vierden niet meer. En ja, mijn zicht komt er ook niet meer terug. Hè. Nu... Het voordeel is echt wel dat mijn dokter daarin meegaat en akkoord gaat. Ik heb heel veel vertrouwen in haar. Heel veel. Er lijkt een hiëat aanwezig te
1: zijn in de hulpverlening op het vlak van omgaan met personen met een visuele beperking. Vaak ontbreekt de kennis over wat een visuele beperking inhoudt en wat bijkomende gevolgen zijn op fysiek,
0: maar daarnaast ook op emotioneel niveau. Wat ik wel vind is dat verpleegkunde, psychologen en zo een minimum aan opleiding zouden moeten krijgen. Gewoon een halve dag rond beleving en verwerking leren, mensen met een visuele beperking zelf aan
4: het woord laten, eens uitleg krijgen en zelf ook vragen kunnen stellen. We hebben nog gezegd dat Sofie als prof veel van een kameraad en mezelf geleerd heeft door samen op stap te gaan en colleges te geven. Zij wist dat ook niet, hoe ze blinden moest begeleiden en wat ze moest doen. De ervaring om met mensen met een visuele beperking om te gaan, dat leert mensen het best hoe ze zouden moeten handelen. Wij moeten zelf ook durven zeggen van, je kunt beter zus of zo doen. Hulpverleners hebben heel gemakkelijk de neiging, bij oudere mensen doen ze dat ook, om de arm van een patiënt te pakken en bijna mee te sleuren. Dan ga ik gemakkelijk vragen of ik hun arm mag vasthouden, dat is voor ons gemakkelijker.
1: Ik denk dat het probleem ligt bij de combinatie rouwen om het verlies van een dierbare en een visuele beperking hebben. Thuisbegeleidingsdiensten voor mensen met een visuele beperking die hebben geen ervaring of de nodige kennis om te helpen bij het rouwproces van een dierbare. Psychologen of praatgroepen die kunnen helpen bij het rouwproces om het verlies van een dierbare, maar hebben vaak niet de kennis of ervaring van hoe dit aan te pakken bij mensen met een visuele beperking.
0: Wat je nu kan concluderen na het beluisteren van deze podcast, dat laat ik aan u, de luisteraar, over.